0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi dengan saya Armel Gifari kali, kali ini bertemu dengan saya melalui jalur yang berbeda kalau biasanya ketemu di video atau ketemu di website saya atau ketemu di channel telegram, slack dan lain-lain kali ini ketemu lagi dengan saya di podcast nah, ini adalah podcast pertama saya saya terinspirasi dengan Agan Halid yang Dia juga bikin podcast jadi terus terang saya daftar di podcast ini juga gara-gara dia Tapi kebiasaan saya untuk merekam audio sudah jauh lebih dulu Sejak tahun 2009 apa 2008 gitu ya Saya senang sekali mendengarkan audio-audio eh, motivasi Audio-audio audiobook lah istilahnya Kemudian saya juga berlangganan uh, Blinkist Itu sebuah aplikasi di iPhone Kalau teman-teman tahu itu untuk membacakan kita buku Jadi memang saya suka sekali mendengarkan sebuah materi-materi itu melalui audio Karena menurut saya lebih cepat, lebih praktis Saya nggak perlu baca-baca tapi tinggal dengerin aja Kalau dengerin kan kayaknya nggak butuh effort ya Hanya butuh konsentrasi aja Nah dari situlah akhirnya saya terinspirasi, saya sering bikin-bikin audio Dan ketemulah dengan potbinnya Agan Halid gitu. Itu ceritanya kenapa saya akhirnya jadi terjun Istilahnya Halid, terjun di podcast Oke, untuk materi pertama kali ini Untuk bincang-bincang pertama kali ini saya ingin Apa ya Membacakan, bukan membacakan sorry Saya ingin mengulas Saya ingin mengulas sedikit saja mengenai teori-teori Kenapa kita memiliki penghasilan yang stagnan Jadi banyak orang bertanya-tanya Kenapa sih sebetulnya saya kok gini-gini aja dari dulu sampai sekarang Saya kayak begini-begini aja kayak nggak ada pertumbuhan Kayak nggak ada perkembangan padahal umur makin tua Keluarga anak makin besar Nah banyak yang bertanya seperti itu entah diungkapkan entah dalam hati. Nah, saya sekarang, ya, saya sekarang ingin mencoba mengulas secara sederhana. Paling tidak, paling tidak ada dua penjelasan. Penjelasan ini memang secara teoretik aja dari sisi ilmu sosiologi. Dari ilmu sosiologi, kalau teman-teman SMP pernah masuk kelas sosiologi. Nah, ini ada penjelasan penjelasan sederhana. penjelasan itu yakni ya jadi kemiskinan yang pertama teorinya itu adalah teori kemiskinan struktural teori kemiskinan struktural bisa dibilang eh, seperti ini ya penghasilan anda terus stagnan karena faktor-faktor struktural yang sayangnya berada di luar kendali-kendali kita faktor struktural itu misalnya kebijakan ekonomi yang ya yang yang berpihak kepada kapitalisme dan lain-lain kebijakan upah dan kemudian eksploitasi tenaga kerja dan situasi-situasi uh, yang tidak ramah terhadap kaum duafa kemudian kebijakan ekonomi yang tidak tepat juga mungkin ya kebijakan-kebijakan yang 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 banyak orang bilang pengamat-pengamat ekonomi misalkan berpihak saja kepada kelas menengah atas misalnya saja di Amerika Kebijakan upahnya yang uh, sangat kapitalistik. Sehingga ratusan juta kaum pekerja di sana gajinya stagnan selama 40 tahun. Coba bayangin di Amerika itu hampir stagnan ya. Selama 40 tahun. Di Indonesia masih tiap tahun naik. Sementara gaji-gaji CEO ya itu naiknya gila-gilaan. CEO termahal di dunia, CEO-nya Google ya itu uh, miliar gajinya. Nah, atau contoh-contoh kebijakan ekonomi yang salah di banyak negara-negara, contohnya di di Kuba atau di di negara-negara Afrika atau Korea Utara, misalnya jutaan penduduk di sana yang e, penghasilannya benar-benar stagnan karena ya faktor-faktor politik yang yang saya juga e, tidak terlalu paham. Nah, pendekatan struktural ini mau bilang bahwa nasib Anda, nasib individual Anda amat ditentukan oleh faktor-faktor struktural di mana Anda berada. Nah itulah inti dari teori kemiskinan struktural. Anda miskin atau gajinya stagnan karena faktor-faktor struktural di luar kendali Anda. Teori ini lebih banyak dianut oleh orang-orang dengan kalangan uh, intelektual kiri. Ya aliran-aliran Marxis lah. Aliran ini selalu beranggapan bahwa hidup anda sengsara dan gajinya dan gaji anda pas-pasan itu karena kebijakan-kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan tidak memihak kelas proletar seperti kebanyakan orang mungkin ini ada benernya juga mungkin ada benernya juga um, masih ingat zaman-zaman dulu mungkin zaman bapak kita atau zaman kakek kita kalau kita dengar ceritanya ya kalau kuliah itu susah banget Kemudian eh, apa namanya? Ya masa-masa lalu eh, ketika ada perang dan lain-lain itu itu struktural. Jadi miskinnya karena memang situasional gitu. Tapi kesannya teori ini sepertinya ya sepertinya ngeblaming pihak lain. Jadi kita tidak melihat tidak melihat kepada diri kita sendiri. Jadi jangan-jangan mungkin ada yang salah dan kita selalu melihat kepada sisi luar yang membuat kita jadi jatuh miskin. Nah, uh, saya lanjutkan Sorry, saya minum dulu, ini agak haus Teori yang kedua Teori yang uh, Apa namanya Melengkapi, bisa dibilang melengkapi Ada namanya teori kemiskinan kultural Pendekatan disini mau bilang bahwa Anda menjadi miskin Atau penghasilan Anda stagnan Karena faktor kultural yang ada di dalam diri kita sendiri. Faktor itu, contohnya, ya misal kita tidak punya etos kerja yang kuat, kita tidak punya uh, resilience, kita tidak punya apa namanya ketahanan, kita tidak punya creativity, kita malas, kita nggak ada inisiatif untuk melihat peluang-peluang yang ada, tidak mau bergerak, tidak mau menambah isi pengetahuan. Dengan kata lain teori ini mau mengatakan bahwa penghasilan kita stagnan ya karena salah kita sendiri karena mungkin kita nggak terlalu gigih kita tidak punya etos kerja yang uh, ya yang kuat dan mungkin lebih condong menyerah pada nasib saya pribadi saya pribadi ya terus terang saya suka dengan teori yang ini kenapa karena teori yang ini under control berada di dalam diri kita sendiri jadi kita jatuh miskin kita kaya raya kita sakit kita Uh, sehat itu adalah karena langkah kaki kita sendiri karena gerakan-gerakan kita sendiri bukan karena pihak di luar oke okay, di luar akan terjadi oke okay, di luar uh, apa mungkin pemerintah begini begitu mungkin karena saya di bisnisnya online berarti mungkin Facebook begini dan begitu AdWords begini dan begitu ya itu bisa jadi terjadi seperti itu bisa sangat bisa tapi faktor terbesarnya itu ada di dalam Diri kita sendiri Bukan di orang lain Nah dengan teori Dengan menganut pendekatan seperti ini Akhirnya saya jadi lebih gigih Untuk memperbaiki diri Apa sih yang salah Apa sih yang harus saya tambah Pengetahuan apa yang harus saya lengkapi Pekerjaan apa yang belum saya selesaikan Buku apa yang belum saya tuntaskan Siapa yang belum saya temui Nah itu Lebih kepada pendekatan ke diri kita sendiri tidak menyalahkan pihak-pihak lain tidak menyalahkan orang-orang lain dalam uh, film Superman kalau teman-teman lihat saya lupa Superman yang berapa itu ada namanya Uncle Ben Uncle Ben waktu dia ditembak kemudian dia di, di tengah jalan gitu kan dia bilang ke, ke apa, menjelang dia meninggal kepada Superman dia bilang ingatlah bahwa di balik kekuatan Yang besar terdapat tanggung jawab yang besar. Nah, kalau saya memandang itu kebalik. Jadi di balik tanggung jawab yang besar terdapat kekuatan yang besar. Kalau kita bicara dengan sudut pandang yang pertama, maka kita bilang bahwa power eh, kekuatan itu given dari 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 Tuhan atau dari nasib. Sementara tanggung jawab itu ya karena ada power itu. nah sedangkan kalau kita nggak punya power berarti kita nggak punya tanggung jawab dong enggak ini kebalik harusnya tanggu dibalik tanggung jawab yang besar maka kita punya power yang besar nah tanggung jawab itu bisa kita ambil kita memilih untuk bertanggung jawab memilih untuk mengambil peran dalam kehidupan kita memilih untuk tidak uh, membebankan kegagalan kita terhadap orang lain kemiskinan, kekurangan kita terhadap orang lain tapi lebih kepada kita Diri kita sendiri. Nah artinya kita bertanggung jawab. Keluarga kita belum maju yaitu tanggung jawabnya ada di kita. Nah semakin besar kita mengambil tanggung jawab dan semakin kita sadar bahwa tanggung jawab kita situ adalah besar maka kekuatan kita akan semakin besar. Inilah yang uh, kalau saya boleh saran gitu buat film itu dibalik gitu kata-katanya. Itu um, pendekatan saya seperti itu. Jadi kita mendefinisikan masa depan kita sendiri. walaupun uh, apa namanya? walaupun situasi di luar sana berantakan toh tetap juga ada hari ini orang-orang yang berhasil. Tetap ada orang-orang yang sukses, tetap ada orang-orang yang kaya, tetap aja ada orang yang berhasil mencapai pencapaian-pencapaian, ada yang jadi uh, apa belajar dengan IP sangat tinggi, kemudian ada yang menjadi ya macam-macam lah. Ada yang jadi dokter dan lain-lain yang semuanya mungkin bisa disebut berhasil. Banyak juga orang yang seperti itu jadi di tengah situasi yang seperti sekarang. Artinya benar-benar murni ada di dalam tangan kita sendiri. Jangan jadi kebanyakan orang yang selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Dulu saya punya kebiasaan kalau nyetir, um, apa ya, seringnya melihat orang lain apa salah gitu di jalan kayaknya kita pengen ngamuk aja bawaannya. Tapi setelah saya mikir-mikir, bego juga gitu. Padahal dia itu nggak bisa kita atur. Ya kalau kita kalau kita emosi kita terpengaruh oleh mereka yang ada di luar, ya. Lama-lama kita bisa sakit kanker, lama-lama kita bisa sakit hati, nggak karuan-karuan kehidupan kita. Jadi kita bisa memilih untuk tidak merusak diri kita sendiri dengan cara seperti itu. Memperbaiki etos, memperbaiki perjalanan kita. Nah, mungkin kira-kira itu aja insight yang ingin saya sampaikan. Insight sederhana yang mudah-mudahan bisa memberikan Anda kekuatan, bisa memberikan Anda Uh, sebuah gambaran Bagaimana cara Bekerja dengan lebih baik Itu aja, terima kasih Kalau bisa berlangganan podcast saya Alhamdulillah Kalau uh, entah kenapa nggak mau berlangganan Gak apa-apa, mau denger aja nggak masalah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh